0: <Sigh> okay.
1: hey.
0: Hey. Hey. <Sigh> 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 Eu não sei se deu certo
1: Não E <Sigh> Então você está escutando a Renata é, cantando, é porque deu certo. Ah, Sim, então pronto. Sim. Oi, começando mais um episódio do podcast Papo de Bordado. Eu sou o Marcos, estou à frente do perfil Bastidor Cósmico.
0: E eu sou a Renata, à frente do Acordei Bordando. E esse podcast é para você que compra milhares de riscos de Natal achando que vai enfeitar toda a sua árvore, achando que vai presentear todo mundo. Vai colocar a guirlanda na sua porta Já tá chegando dezembro, vai chegar o Natal E você não fez nada Como eu, né, verdade?
1: Como agora... eu também
0: <risos> Mas o bom que essa tentativa Faz com que no próximo ano, no Natal Eu sempre acho isso Eu fico pensando assim Cara, eu não fiz nada pro dia Sei lá, uma campanha de vários riscozinhos Pro dia dos namorados Aí passou, eu... não, mas no próximo ano Eu vou me programar dois meses antes Vai dar tudo certo e nunca dá. Mas é isso, vamos pro programa aí, né, porque de desabafo já, já é o segundo programa que eu começo com desabafo.
1: Desabafando, exato. Bom, comigo Sério. acontece assim, eu compro os riscos e aí eu falo, no próximo Natal eu vou usar. Aí chega o próximo Natal, sai risco novo e eu compro o risco novo. É, eu fui e ver que eu o tinha Natal... um montão de risco de
0: Natal agora, eu fui ver agora, <risos> que eu tinha um montão de risco de Natal que eu não, nem sabia que existia, mas é isso, <risos> vamos lá.
1: O episódio de hoje tem como tema principal a criatividade e nós vamos falar bastante sobre criatividade e também sobre riscos, como a gente já estava falando aqui. E para esse episódio nós convidamos uma pessoa maravilhosa que a Renata vai apresentar.
0: Estamos aqui com ela, que é a fada do mundo dos bordados, é a fada dos riscos, ela é maravilhosa, é professora, é um curso incrível aí no ar. Estamos falando dela, da Jéssica, da Jéssica Imaginário. Venha pra cá, Jéssica! Oi. <risos> Oi, gente, aí, tudo bem? Ai, tava muito aqui... feliz. Tava muito aqui obrigada. segurando riso.
2: Ai, não, Tava aqui segurando o riso, porque eu tava me identificando muito com o que a Renata falou aí.
0: Nossa, com risco Natal, de, né? Natal.
1: Não, de... Não, é...
0: Natal e eu, tava... eu comecei, eu comprei uma pochila agora de risco de Natal. É incrível, eu até vou, eu não... eu não me lembro o nome da menina. Eu, eu quero até dar a dica. Incrível, sabe? Uma pochila que tem milhares de riscos de Natal e tal. <risos> Fui ver, cara. Eu... Ano passado eu comprei vários. Eu tô com vários riscos de Natal que eu não deveria ter comprado mais, porque eu sei que eu não vou fazer nada para esse Natal, mas é isso.
1: Jess, é te mundo... apresente. Ai, eu tô falando
0: né? Eu, tô falando, tô todo eu não vou deixar mais você falar, desculpa, vai, fala.
2: Ah, gente, primeiramente queria agradecer, né, esse convite, a gente tava tentando, já tentou várias vezes fazer isso acontecer e as agendas se chocavam, mas hoje vai rolar, tô super animada, nervosa também, né, porque, ai, enfim, podcast de responsa aqui, mas vamos lá. É, deixa eu me apresentar, então, né? Eu sou a Jazz, do Jazz Imaginário no Instagram. Eu bordo há três anos e pouquinho, eu acho. E eu comecei a vender bordados para pagar alguns custos do tratamento do meu gatinho, achando que ia ser algo temporário, e estou aqui até hoje. E lá pelo Instagram eu falo muito sobre criatividade, riscos, bordado, arte muitas outras
0: coisas também. Então, a gente tem várias perguntas para você. A gente vai ficar assim, bananando, querendo fazer várias perguntas, querendo... É, enfim, mas tem uma. Eu queria começar, Marcos. Eu sei que já está até no nosso esquema é, para fazer para a Jéssica, mas é, a gente faz uma pesquisazinha né, no Instagram. Né, ah, Estou é, me sentindo sou, importante. É, mas é, uai. Só que o que, que acontece é há muito tempo já que eu recebo uma, a, a sua newsletter. É que eu não sei falar, tá? Eu sempre me banando pra falar newsletter, newsletter. Ah, eu também não sei como é que fala, Enfim. mas tô fazendo. Então, eu recebo sempre muito tempo pelo El Bordado, que era o seu outro nome, Sim. né? Antes de virar é, Jazz Imaginário. E eu via que quando você pega assim o seu feed do, dos seus bordados até o primeiro risco que você disponibiliza é muito rápido, né? Eu acho que, pode não ser isso eu que, ou que o que deu a impressão para mim que foi muito rápido ali, é, o, foi realmente rápido é, você começar a bordar e você já disponibilizar risco. Como é que foi isso? Então, não foi tão rápido, não. Assim, quando eu comecei a bordar, eu pegava muito risco
2: gratuito, né? Que as pessoas disponibilizavam e tal. Só que naquela época não tinha tanto risco gratuito assim como a gente tem hoje, né? Hoje em dia a gente tem bastante Instagram e que disponibiliza, eu também disponibilizo. É, só que naquela época não tinha tanta variedade, né? E aí eu comecei esse processo de, putz, ter um monte de ideia aqui na minha cabeça, quero colocar isso em bordados... E aí, comecei essa busca de procurar programas, entender como é que eles funcionavam, ver o que, que era mais fácil, o que, que era melhor. E aí, fui tentando, assim. Mas eu não compartilhava muito desse processo no Instagram, assim. Teve tempos até que eu nem postava bordado, ficava bem off mesmo. E acho que foi assim: mais dura... depois da pandemia que eu comecei a levar o Instagram super a sério mesmo, como meu único trabalho e minha única fonte de renda. E aí, depois disso, é que realmente eu criei essa rotina de postar mais os riscos e os bordados e conteúdos mesmo. Mas não foi rápido, não. Foi, tipo, ah, uns dois anos, assim, nesse processo de aprender.
0: Não, eu lembro que das pessoas que disponibilizavam riscos que eu recebia também por, é, por e-mail e tudo, claro, os seus eram os que tinha mais... que parecia que eram muito mais elaborados, assim, sabe? Que pegava... Ah, que legal! Um série, é... é era, eu não sei explicar, parecia que tinha já a sua personalidade do que a gente vê hoje, né, do seu risco, do seu pacote de risco e tal, já tinha, a gente já conseguia ver isso lá de trás, desde o primeiro risco, eu achei isso muito legal quando eu fui ver ontem. Porque ah, eu, eu fico tenho... muito
2: feliz, já vi isso, nossa. É
0: que eu tenho uma pastinha aqui, né, eu tenho uma pasta, porque eu sou a louca dos riscos, eu tenho uma pasta aqui só de risco seu. E sempre... Gente, quer abraçar a Renata agora? Então... <risos> então, e tem um, tem uma característica você não foge, não, é sempre a mesma linha, assim, bem a sua cara. Eu acho isso muito legal porque desde no início a gente vê a sua personalidade ali, o que, que não, não foge, não, não tem nada. Eu vou fazer um risco para mandar porque eu tenho que mandar ou sei lá parece que você pensa muito naquilo para poder fazer, para se dedicar, então o mundo do bordado agradece, muito obrigada nossa, por eu essa dica Nossa, acho dedicação. muito interessante falar
2: isso, porque foi uma coisa que eu demorei muito a perceber sabe, hoje em dia eu, eu consigo olhar e perceber mais isso, assim mas quando eu comecei a fazer, não, sabe, eu ainda ficava muito pensando, nossa, eu devia ter um estilo próprio e tal, nossa, mas fulana tem um estilo que é tão dela, queria ser assim, eu não conseguia enxergar que aos poucos eu tava desenvolvendo ali o meu próprio estilo, né acho que quando a gente está nesse processo é mais difícil de, de identificar, de perceber. E aí só depois é que a gente vê que, putz, aquilo ali já estava fazendo parte do, do meu processo.
0: É, a gente escuta muito isso aqui no programa, né? Que, ah, eu não sabia, eu nunca vi esse estilo que vocês veem. Eu acho que isso muito, vem muito mais de fora primeiro, para depois a gente reparar Sim. naquele nosso estilo. Mas, é... é... É muito legal porque quando você começa a fazer risco, você vai começar a refazer risco de coisas que você gosta, né? Uhum. Então, acaba, acaba sendo você inteira ali. É, eu vejo isso muito em você. E na Lívia também, do, que agora está no grupo junto com a Rebeca, junto com a Lília, do Fiabo Coletivo. Eu vi Nossa, essa... eu sou fã delas as é, três arrasam sim. isso então eu sempre pegava riscos dela também que ela também mandava na newsletter e tudo e eu também via muito isso você via o, o, os pacotes os riscos todos assim como se tivessem é, emaranhados, você olhava você já sabia de quem era, já tinha o estilo então acho muito bacana uma
1: assinatura própria, né? É. bom, acho que já dá até para puxar o gancho de uma das perguntas aqui que a gente fez do script que é se você demorou muito tempo para você construir essa sua assinatura, assim, porque, ou você sempre viveu nesse mundo da jazz imaginário, ou, e, ou foi algo que você foi construindo com o tempo?
2: Então, quando eu comecei a abordar, na verdade, eu não curtia muito esse estilo de coisas mais lúdicas, fantasiosas, fofinhas. Eu achava que que tinha que ser tipo, posicionamento explícito, tinha que se posicionar politicamente e que só isso era válido, bem uhum. radicalzona. Sim. E, obviamente, eu ainda curto muito esse estilo, acho super necessário, mas, durante a pandemia, eu me abriguei nessa fantasia, nesse mundo imaginário, que foi o que me salvou, porque era só notícia punk toda hora na televisão, na internet, no celular. E eu precisava de algo para me refugiar mesmo desse caos, sabe? E eu acho que a arte também tem esse papel, né? Muito importante na nossa vida. Então, aos poucos, eu fui me descobrindo nesse estilo, fui desenvolvendo espontaneamente mesmo esse universo, digamos assim. E eu fui percebendo que as pessoas também curtiam, incentivavam, né? Mandavam no direct coisas de fadinha, bolo no formato de cogumelo, brinco de jazinho, borboleta, <risos> coisa doida assim que eu adoro. Eu fico morrendo de vontade de ter tudo. <risos> e aí foi assim que, que começou a surgir esse universo, digamos assim. Mas, mas foi algo bem espontâneo mesmo. Sim,
1: mas aí, tipo, fora, de, fora o, o mundo do bordado, assim, dos riscos, você já consumia esse tipo de, de arte, assim, essa coisa meio lúdica e tal na, na, na sua vida pessoal, sabe? Tipo, ah, séries, uh -huh. livros, etc
2: nossa, muito. É, eu até tava pensando, assim, em referências, né, pensando no podcast, e uma das minhas referências, assim, que eu mais adoro e que tá em tudo que eu faço, eu acho, é o Estúdio Ghibli, eu não sei se vocês conhecem.
1: Uhum. Sim, que, maravilhoso. É,
2: sim, que tem vários filmes, né, super legais, e eles abordam muito esse lado lúdico e, ao mesmo tempo, questões humanas muito profundas, né, e sempre valorizando muito a natureza é, então acho que tudo isso vem muito no tipo de arte que eu faço acho que é uma referência bem bem forte para mim
1: uhum. ah então você meio que já já tinha é, esse seu lado assim esse seu universo dentro de você né mas não não era algo que você tipo apresentou isso, apresentava eu... para as pessoas né era é, tipo, uma coisa meio
2: exatamente. Eu nem imaginava, assim, como colocar isso em bordado, em um risco. Era algo que eu só gostava e, e ok, sabe? Que nem você gosta de um filme aleatório e tá tudo certo. Sim. Mas à medida que eu fui desenvolvendo os riscos, eu fui percebendo que essa temática era bem recorrente, que era algo que eu realmente estava
0: curtindo muito, assim.
1: E eu acho incrível, eu amo. <risos>
0: Não, e o engraçado é que a gente estava falando sobre é, pacotes de Natal e tudo. É, o legal é, é você ter... Tipo, eu gosto muito... Eu, eu não acho... Eu já sou muito velha, né, gente? É, é aquela coisa. Eu acho que se hoje eu tivesse que desenvolver riscos, é, ah, vou bordar as coisas que eu gosto... Ah, nossa, eu sou tão... É, plural, sabe? Eu não tenho uma coisa que eu sou, eu tinha, tinha minha fase, é, eu tinha minha fase criminal, mortes <risos> e tal, sabe? Coisa do... Ai, meu
1: Deus, que susto! É, eu <risos> era Louca
0: por livro, mas eu, cara, eu era louca, louca, louca por livro. Minha mãe tinha, parecia uma biblioteca em casa de tanto livro. E era tudo de assassinato, era tudo da triste, sabe? Então, uhum. se, imagina, vou fazer o meu universo ali de livro, vou ter que colocar alguém morto, o poeiro ali procurando pistas, assim, entendeu? Com então, certeza não ia ter ninguém igual. É, então, é... eu, eu gosto de tanta coisa, por isso eu acho que eu realmente para procurar um estilo vai ser meio complicado, porque é isso, eu sou plural, eu sou uma pessoa que é, não é, não é difícil, eu. Uhum.
2: Não, mas é isso, assim, eu acho que é, todo mundo tem gostos muito variados, né, tu falou assim, que gosta de livros sobre crime, eu também amo podcast sobre isso e fico assistindo horrores, e a gente tem, tem muitas questões dentro da gente, né, eu tento explorar isso sempre trazendo o lado lúdico, mas vez ou outra esses outros lados também aparecem nos riscos e nos bordados, e eu acho isso muito enriquecedor, na verdade.
1: Eu tenho uma coisa, assim, tipo, meio que Hannah Montana, sabe? Quando você vive dois <risos> mundos. Porque eu gosto muito de, por exemplo, tudo que é da Disney, tudo que é cartoon, eu amo. Ah. Eu, eu, nossa, eu, assim, gosto muito mesmo. E também gosto de algumas coisas de é, ficção científica. Ah. Gosto bastante de terror, tipo, de suspense, de horror. Então, uma coisa, tipo, não tem nada a ver com a outra, sabe? Se eu fosse ah. pra eu criar, tipo, um... Um pacote de riscos, por exemplo, ia ser uma coisa meio doida, assim. Eu não sei o que, que sairia dali. Mas eu acho que, conforme você vai é, trabalhando isso, né? Que nem a Rê falou lá no começo. Quando a gente olha, tipo, os seus primeiros riscos, a gente consegue ver uma assinatura sua. Mas eu acho que não era nem tanto uma coisa muito lúdica igual é hoje, né? Tipo, hoje uh -huh. você expressa, imprime muito mais essa imagem do jazz imaginário que a gente já, já associa. Porque eu acho que é conforme você vai...
2: Vai lapidando, né? Vai, é.
1: Exato. E aí você fala, não, tipo, beleza, eu posso fazer um pacote aqui de riscos, por exemplo, de terror, mas aí eu vou fazer uma coisa um pouco mais lúdica e tal. Sim, você já consegue, né, tipo, filtrar melhor.
0: Uhum. Não, isso aparece até nas fotos que você tirou, né? Porque as fotos que você tirou... É, com produção e tudo mais, você é, é uma fada ali no seu Nossa!
1: Caso. Não, mas deixa eu falar, sabe... Não conseguiu quando eu,
0: nem...
1: Quando eu vi essa foto, eu falei assim, parece que ela tá fazendo parte do cast do do Enio An e ah. lá, sabe? Ah. Ah. An eu falei, gente, parece que ela tá, tipo, a série já acabou. Será que ela tá fazendo uma... uma... Tipo, uma menção ali. ou Então, ou sei a próxima
0: lá. temporada vai ser comigo. Tá é, tipo eu isso. Não queria, eu não queria, eu não queria falar, falar, não, gente, mas spoiler. Então, não
2: tava acabou. em off, mas já que tu trouxe esse assunto, <risos> eu vou ter que revelar aqui.
1: É, tipo isso. Eu amei, então, eu achei isso, incrível.
2: Até isso, é muito pensado, assim, porque é, quando eu fui fazer esse ensaio com a fotógrafa, por exemplo ela tinha um daqueles corsets, que eu acho lindo, inclusive, né, que você bota aqui na cintura, mas aí eu falei para ela, ah, eu acho que eu não vou usar isso, porque eu acho que dá uma conotação um pouco diferente do que eu gosto de passar lá no Instagram, de algo mais lúdico, de elfos e não sei o que. acho que vai dar uma conotação um pouco mais sensual. Aí ela falou, nossa, que massa que tu já pensa, assim, em como colocar isso na rede, como conectar com o que tu traz. E aí eu fiquei pensando que, putz, isso já tá acontecendo de uma forma muito espontânea até,
1: mas você acha que, tipo, esse foi um start, mas você acha que você faz isso, tipo, com tudo agora? Ai, sei lá, tô lá no shopping tomando um sorvete, aí você já olha pra um sorvete e fala, nossa, isso é muito jazz imaginário. <risos> é tipo, aqui, tipo um, um, um universo paralelo, assim, da. É,
2: nossa, eu me sinto muito no universo paralelo, assim, porque é. Eu sempre tô pensando, né, muito, assim, no meu trabalho, 24 horas por dia. Uhum. Só que quando eu tô com amigos, por exemplo, né, eu não fico falando que a pessoa vai achar super estranha, não faz parte da vida dela, do que ela consome, enfim. Então, eu me sinto muito, assim, que nem você falou, Hannah Montana, né? Uhum. Tem a Jéssica normal e tem a Jéssica fada do Instagram. <risos>
1: <risos> <risos> ah, mas eu acho isso incrível. E eu acho que as pessoas também que estão ali é, em volta de você e tal, assim, do seu convívio, já devem... É, é, tipo, sei. olhar pra alguma coisa assim e já lembrar logo de você, de cara, né? Nossa, assim, tá muito...
2: outro dia a minha irmã tava numa loja ela viu um prato, assim, de, com cogumelo. Ela já me mandou no WhatsApp, olha, isso é muito tua cara, tu tem que comprar, não sei o
1: É bom que hum. você, tipo, você acaba conhecendo outras coisas, né? Tipo, porque não sim, dá pra sim. gente ver tudo. E aí a galera, tipo, vai te mandando.
2: Sim.
1: Eu queria perguntar pra você... Se, tipo, da onde você acha que vem toda essa sua criatividade, assim? Tipo, sei lá, se existe um, um caminho ou se tudo hoje você consegue olhar com esse olhar um pouco mais criativo. Assim.
2: Então, Marcos, eu sempre fui uma criança, assim, que eu era muito solitária, sabe? Eu não tinha é, muitos primos da minha idade, a minha irmã é 10 anos mais velha que eu. E isso me obrigava a brincar sozinha consequentemente, desenvolver um pouco a imaginação. Então, a característica é que eu sempre carreguei. É, se deixar, eu fico olhando assim o nada e pensando um monte de coisa, viajando na maionese, total, até hoje. Mas eu nunca tinha desenvolvido essa criatividade, era sempre algo que ficava só na minha cabeça mesmo, né? Porque, tipo, na escola, faculdade, trabalho, o foco nunca é desenvolver sua criatividade. Então foi só depois de adulta, depois de conhecer o bordado, que eu comecei a desenvolver mais esse lado. Então hoje em dia toda a experiência que eu tenho, seja com livro, com música, com filme, ou se eu estou só rolando a página do Instagram, vendo coisas, assim, eu tento desenvolver um olhar mais ativo para buscar inspiração nessas coisas e trazer para o bordado, sabe? Quando eu falo olhar ativo, é que, assim, às vezes, quando eu não trabalhava com bordado, né, eu ficava muito no Instagram passivamente, só curtindo as coisas e, sabe, assim, sem nenhum compromisso. Sim. E hoje em dia eu tenho esse olhar mais ativo, assim, eu olho para as coisas e já penso, putz, isso aqui daria um ótimo bordado, essa frase aqui é super legal, posso colocar na legenda no futuro. Então, hoje em dia eu já tenho esse olhar mais ativo para as coisas e eu estou sempre pensando em como trazer isso para o meu universo também. Né?
1: Legal. E aí, é, a Renata, aqui no podcast, ela sempre fala que ela não é uma pessoa criativa, né, Renata?
0: Ah, <risos> não, não. É, a questão não é... É porque, assim, é, o meu problema é que eu, eu sou criativa... Só que eu não consigo desenvolver essa criatividade, então, por exemplo, ah, é é, isso. É, 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 eu tenho um lado cômico, então eu tô com várias ideias aqui de vários quadros e tudo mais, então eu pego um caderninho, pego meu bloco de nota e escrevo ali tudo que eu, que eu quero fazer e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu não consigo, às vezes, desencadear numa construção única de tudo aquilo ali que eu penso. Uhum. Mas eu acho que para ir na questão do bordado, eu não sou criativa, por exemplo, para ficar é, é, criando riscos, uhum. então a pessoa fala para mim, ah, eu quero um bastidor de maternidade, com não sei o que, não sei o que lá, cara, para eu montar aquilo ali, eu não, não digo que eu não monte, mas me dá uma, uma, uma pressão, sabe, daquilo ali, da, de, uhum. de ter que jogar aquilo, aquilo, aquilo ali, pro papel, pro, pro, pras linhas, pras cores, que aquilo ali vai me matando. É horrível. É horrível, <risos> gente. Eu amo bordar, mas na hora ali da criação, olha que... Ai, morri. É,
1: e aí, eu queria saber isso de você, assim, qual a sua opinião sobre se, se existe pessoas sem criatividade, sabe? Tipo, porque a gente escuta muito. Uhum. Eu falo isso da Renata porque eu tenho mais convívio e tal. E toda vez ela fala e Toda vez eu falo, amiga, não é assim. <risos> tipo, não, não é... Eu, eu tenho uma opinião assim, tipo, eu não acho que criatividade é algo... Igual as pessoas falam, ai, é um dom, sabe? Tipo, acho que não ah, existe bom. isso. É, eu também
2: não acredito nisso. É uma
1: coisa que você vai trabalhando, né? E aí eu queria saber a sua opinião sobre.
2: Então, essa é uma das coisas que eu mais acredito e que eu mais falo lá no Instagram, no meu curso, em todo lugar. Porque eu acredito que realmente qualquer pessoa pode ser criativa, sabe? Eu acredito que da mesma forma que para você ser musculoso, você precisa ir na academia e malhar todo dia, com a criatividade é a mesma coisa. É uma habilidade, e quanto mais você exercita, mais você vai desenvolver. E claro, tem gente que com três meses de academia já tá super
0: bombada, e eu não vou tá.
1: estar. criatividade...
0: <risos> então a questão é o sedentarismo do cérebro. É, <risos> exato. Além de ser sedentária, <risos> fisicamente eu ainda sou sedentária criativamente.
2: Então, com a criatividade é a mesma coisa. Às vezes a pessoa tem um background ou um, privilégios que fazem com que ela consiga se desenvolver mais rapidamente que outra, sabe? Mas não significa que uma não seja criativa e a outra seja. E também a gente tem que falar que, apesar de ser um exercício, ninguém te estimula isso em nenhuma fase da vida. Nem quando a gente é criança, sabe? Quando você é criança, que você está lá desenhando, você faz um desenho, pinta um homenzinho de roxo, vem uma pessoa e fala: Não, você está pintando errado nessa né? cor. Então, assim, a uhum. gente já vem sofrendo bloqueios desde a infância. Então, apesar de ser algo que deve ser exercitado, não é fácil, porque esse caminho não nos foi ensinado ao longo da vida e a gente também não tem um espaço que nem a academia, que você vai lá e malha, né? Sim. Então, depende muito de um compromisso de você com você mesmo para decidir ser uma pessoa criativa e ir atrás disso. E como a Renata estava falando, né? É, eu acho que sentir essa pressão de ter que fazer alguma coisa para alguém aprovar, que você tem que montar, isso é algo que realmente acaba privando um pouco a nossa criatividade. Né? A criatividade trabalha muito no âmbito da liberdade, de você estar tá ali fazendo algo sem pressão. Então, quando você tem essa pressão, realmente fica um pouco mais difícil de você ser criativo.
1: E ali a gente vê muito isso, por exemplo... Eu vejo, né, ali no, nessa bolha de bordado, que quando surge alguém, assim, que é muito criativo, que se destaca, logo a, a gente começa a ver trabalhos, assim, sendo reproduzidos que a gente sabe que existe ali uma certa inspiração naquela pessoa, né? Porque uhum. é muito... Destoa muito do que a gente está acostumado a ver e aí quando vem alguém com uma coisa tipo diferente, ah, bordando num, num tecido diferente ou com uma linha diferente ou algo do tipo, a gente vê que a galera começa a reproduzir, assim, quando tem uma aceitação muito boa e aí eu também queria saber se você acha que dentro da, cri da criatividade, assim existe um espaço do plágio, sabe? Tipo, ah, eu já estou muito criativo criei alguma coisa e aí todo mundo começa a reproduzir, será que isso pode ser Plágio, ou, na verdade, é, é só uma inspiração até essa, essas pessoas que estão reproduzindo é, o que você fez conseguir achar uma assinatura própria delas, assim, sabe?
2: Então, é, vamos lá. Dentro do processo criativo, eu até postei um vídeo hoje sobre isso, né? Dentro do processo criativo, eu vejo ele dividido, assim, em três etapas. E a inspiração é só a primeira etapa dessa, desse processo criativo, sabe? Primeiro você pega imagens, se inspira naquilo, depois você vai para a experimentação, que é pegar essas imagens, ver o que, que fica bom, o que, que você vai tirar, o que, que você vai deixar. Mistura uma imagem com outra, faz um Frankenstein ali, uhum. <risos> uma colagem. E o terceiro passo é colocar a sua personalidade, né? Eu, por exemplo, gosto dessas coisas mais lúdicas, mágicas, então... Coloco as fadinhas, coloco flores, coloco coisas que têm a ver com o meu universo. E eu acho que o plágio incide muito quando a pessoa enxerga esse processo criativo só nessa parte da inspiração. Ela para ali na inspiração, ela não desenvolve essas outras etapas. Então, quando a gente vê o processo criativo como um processo que tem etapas para você desenvolver, eu acho que fica mais fácil de não cometer plágio. assim.
1: Uhum. Eu digo isso porque assim, eu sou uma pessoa que eu tô meio que em constante busca de aperfeiçoar o meu traço no desenho mesmo, eu gosto bastante de desenhar, mas eu acho que eu tenho tipo um desenho muito infantil assim, eu nem sei se existe isso, mas assim, o meu traço tipo parece bem infantil, mas eu acho que é porque eu consumo muito é, coisas relacionadas a cartoon e tal, então é o que eu gosto. Uhum. E aí, eu... Toda vez que eu quero, tipo, mudar alguma coisa, quando eu não sei o que fazer e tal Eu vou e, tipo, tento copiar o desenho de alguém, sabe? Tipo, uhum. eu começo a copiar o desenho até eu começar a fazer um desenho que eu falo Não, esse daqui já não é mais cópia, já não é mais plágio, sabe? Tipo, isso aqui foi eu que fiz. Usei sim como inspiração, porque... Acho que eu reproduzi tanto aquilo que eu que já ficou meio gravado ali na minha cabeça, como eu faço, por exemplo, um rosto, um, uma boquinha, um olho e tal. Mas eu vou, tô fazendo isso agora da minha cabeça. O que tá saindo aqui é sou só eu com as minhas inspirações. Então eu sou uma pessoa muito assim, sabe? Quando eu quero aprender alguma coisa que eu não sei ainda, eu... Copio muito, mas claro que eu não vou ficar postando nem vendendo as minhas uhum. coisas, as minhas cópias. <risos> até eu, tipo, ter uma segurança de que eu tô fazendo aquilo, assim, saindo da, da minha cabeça mesmo, sabe?
2: Mas sabia que essa é uma prática até bem comum, assim, dentro da pintura, assim. Os pintores renascentistas, que a gente acha super igual, eles faziam exatamente isso, sabe? Copiar outros pintores para ir aprendendo as técnicas e desenvolvendo o próprio trabalho deles, né é, então acho super importante que tu falou, porque é, copiar também faz parte do processo de aprendizado da gente eu acho que o importante é você saber que, primeiro, você não pode vender ou expor essas cópias, né como você disse, uhum. e segundo que ao longo do tempo você tem que ir desenvolvendo essas cópias e colocando o seu estilo ali, né, Para você ter um trabalho mais autoral no futuro
1: e você conseguir ver até a evolução né, porque aí você tipo vai uhum. ver que mesmo quando você quiser tentar copiar alguma coisa, mas que você não estiver olhando para a referência e só olhando para dentro da sua cabeça, assim, não vai sair uma cópia. Porque é aquilo que você tá pensando, é aquilo que você tá criando, né?
2: Total.
1: Então, você vê como uma evolução.
2: Eu acho que quando a... você pega a sua inspiração, assim, pensando no processo criativo, quando você pega a inspiração e olha o seu projeto final e compara as duas, é... se você vê que realmente tá diferente, então, tipo... Uau, você chegou no, você, no resultado que você tinha que chegar. Mas se você sim. olha para a inspiração e você olha para o trabalho final e realmente ainda está muito parecido, aí eu acho que é um ponto para se repensar e desenvolver mais esse desenho, colocar mais da sua personalidade, talvez.
1: Uhum. E aí, acho que a gente meio que respondeu isso, mas só para perguntar, a criatividade é algo que você acha que tem que ser trabalhada constante?
2: Olha, eu acho que sim, sabe? É, como eu falei, eu acho que é um pouco difícil, né? Porque a gente não foi ensinado a ser criativo. É, e como a Renata estava falando, né? Ela disse que não se acha criativa para fazer riscos. Eu acho que a gente não precisa também ser criativo em todos os âmbitos da vida, né? Tipo, quando eu vou cozinhar, por exemplo, eu sou uma negação, não sou nada criativa. E é algo que faz parte, assim. Eu acho que ter essa flexibilidade no olhar também é um exercício para a criatividade, sabe? Você não tem essa pressão de nossa, eu preciso criar algo muito diferente, muito original, que é minha cara. Isso acaba bloqueando um pouco a criatividade. Eu acho que o exercício da criatividade tem que partir dessa liberdade é, no fazer e também uma liberdade no olhar para si mesmo, né, como artista e, enfim, acho que tem a ver com isso. Acho que viajei um pouco
0: também nessa Não, <risos> eu achei lindo, eu achei é, o máximo. É. E eu fiquei até pensando assim sobre a questão do que a pergunta do Marcos em relação a, a, a ser criativo, a ficar exercitando a criatividade a todo momento, eu estava eu pensando assim... Eu ia até falar no meio, mas eu ia cortar o total raciocínio, né? como se atrofiasse. ia vai atrofiar o, a bolinha do, da criatividade. Então, se Sim. não ficar ali treinando, testando, fazendo, meio que vai dar uma, uma pane... Uma pane criativa. Igual e, e a gente fala também, né? Que a gente deu, deu um branco criativo, né? Que Sim, a gente precisa... quando a gente tem
1: bloqueios, né? É. Meu, e isso acontece muito... É, eu, por exemplo, acho que eu tô dentro de um bloqueio criativo agora. Mas eu, isso eu sei que eu estou. Porque eu não consigo exercitar essa minha criatividade agora. Trabalhando. E aí chegando em casa, tipo, tarde. estando cansado. O estresse, eu acho que é, tipo... Um, sabe, um, meio que o vilão da criatividade também, porque quando você está meio estressado. Isso eu ia falar,
2: olhando para a tua rotina, eu acho que é interessante a gente pensar também no que é bloqueio criativo ou, e o que é tipo, cansaço assim, mental alto, né? sabe? Você está trabalhando muito. Então, assim, hoje em dia a gente vive numa sociedade que putz, a gente trabalha 24 horas do dia. Eu tô sempre pensando no meu trabalho e não tô aqui romantizando isso, não é algo legal, né? Uhum. É. Tem que ir para terapia.
1: <risos> Sim.
2: E trabalhar tanto, né? Acaba realmente exaurindo a nossa criatividade. Não tem como você ser criativo se você está todo o tempo trabalhando,
0: pensando, cansado, né? Não, e você vê aquele pessoal que esses, nos filmes, né? Todo mundo que precisa é, escrever um livro, terminar uma obra, alguma coisa, vai sempre para aquela casa de praia, Ai, se isolar, meu hum, sim. né? Ai, eu preciso aqui ter o meu tempo. Gente, como é que faz isso com duas crianças? Eu vou para onde? Não, não vai, <risos> lá? Não, não Gente, eu queria tomar estrangênica, só para eu poder ficar deitada com... com... Não, vou dar que um... eu. Tem uma desculpa aqui que eu tô com reação, mas eu tô um pouco. Como que
1: a gente faz isso? Então,
2: mas é isso, assim, o fazer artístico é muito romantizado, né? A gente vê assim, nos filmes, é uma coisa muito diferente da nossa realidade é, de mulheres que assumem diversos, diversos trabalhos aí na vida de mãe, de bordadeira, de empresária ou de CLT. Não tem como você olha para a romantização e para a realidade elas não se conectam. E às vezes a gente acaba se sentindo culpada, né? Putz, estou é, com bloqueio criativo, não consigo produzir nada. Sendo que a culpa não é sua, é assim, da nossa realidade, que é muito diferente dessa romantização de filmes e livros que a gente vê.
0: E, não, e quando a gente trabalha com encomenda, né, nem só a nossa criatividade. porque a gente, tem que ler, a gente tem que ser criativo com a ideia da outra pessoa. Então, é difícil. Aí, é pior né? ainda, né? Pessoas, às uhum. vezes, vem com... Ah, eu quero uma xícara com... Ah, não, não vou falar, uhum. não. Senão eu vou expor muito a encomenda eu posso
2: que eu exemplo, fiz. Assim, teve uma vez que a menina queria uma foto dela com o namorado, os bichinhos de estimação, a, a logo do time, não sei como é que chama uma letra de uma música, e assim, tudo no mesmo bordado. E eu fiquei
0: amada. Como? Como? Não, eu tenho, eu tenho que expor isso. esse. Não, então eu tenho que, eu tenho que expor. Ela pediu... Ela, ela Falou que a menina adorava café, ela era química, e ela era lésbica. É, né? Porque ela não morreu, a garota. Então ela queria que eu colocasse isso. O, sei lá, o arco-íris com café. Aí Nossa. eu pensei na molécula do café. Só sei que eu consegui... Eu, sei lá, eu coloquei o arco-íris. Não, isso foi muito auge da minha criatividade, gente. Porque eu coloquei o arco-íris como fumaça da xícara. Olha só Caraca, que sensacional. Caraca, arrasou. Essa é <risos> a pessoa que disse que não era criativa. Não né? Pois é. Ficou um bananal de coisa que não tinha nada a ver com nada. Mas, ao mesmo tempo, tinha tudo a ver com a pessoa ali que tu quer receber. então Não, mas com Sim. certeza,
1: tipo, talvez para você... Não, não tenha combinado nada com nada, mas quando a cliente viu e falou, meu, é isso, tipo, tá representando essa pessoa que eu vou presentear. Então, eu acho que quando a gente trabalha com encomenda, né, é muito difícil a gente suprir a expectativa do, do, do cliente ali. Na hora que a gente tá, tipo, passando o um orçamento pra ele, ou ele tá passando a ideia pra gente. Porque, realmente, as ideias vêm muito desconexas, assim, ai o que, que você pensou para esse bordado? Ah, eu pensei num cachorro com o céu, com uma aquarela de pôr do sol, com a minha mãe, com... segurando um pirulito, sabe? Mas coisas assim que você não, você não consegue visualizar, assim, de imediato. Não, Mas... sem
2: dúvidas, eu acho muito mais desafiador fazer um risco para um cliente, cara. Porque você tem que conciliar o seu olhar artístico, que às vezes tá achando tudo aquilo muito tosco, com também o Sim. desejo da cliente. E aí você tem que criar uma coisa que, poxa, te dê uma satisfação pessoal, mas que também agrade a pessoa. Eu acho muito, muito, muito mais desafiador do que criar riscos, assim, só o que eu gosto, né? Eu só tenho que lidar
0: com as minhas próprias expectativas. Sim. Assim, tem que criar... Meu Deus, muito difícil. Ah, eu quero e... falar uma coisa. Eu fui... Desculpa, Marcos. Não Você quer concluir, falar. porque eu vou Não. falar uma coisa <risos> que eu vou mudar completamente o assunto. Então, eu tava com uma. Eu vou fazer uma feira, né? Minha primeira feira, eu vou fazer uma feira em janeiro. Aí eu tenho que criar Ai, e eu tenho que bordar alguns. Eu tenho que fazer alguns bordados para pronta entrega para poder levar para a feira. É... Só cortando essa informação, já comecei a vender tudo no meu Instagram, tá, pessoal? Que tô precisando de dinheiro, não vou esperar a feira chegar, não. Já coloquei tudo bem. Vai chegar a hora da feira, não vou ter, não vou ter bordado nenhum para mandar. Mas, enfim. Aí, eu falei assim, cara, eu vou fazer bordados que eu gosto, né? Vou começar a pegar aqueles riscos que eu sempre quis fazer. Fazer um montão de bordado que eu acho maneiro e tal. Então, vai aquela coisa também do artista de, de encontrar o seu público para você... Que compre aquilo que você goste, né? Uhum. Tem, tem muito isso, então eu vou fazer alguma coisa que eu goste muito, mas será que tem público para receber aquilo ali que eu gosto? Mesma coisa, ah, tô querendo fazer aqui um quadro de comédia. Então, será que isso vai bombar? O, o, o prazer pessoal de só realizar aquilo ali já vai valer? Então, eu acho que
2: esse é um medo bem recorrente, até, sabia? É, em quem produz coisas autorais, eu mesma tinha muito medo, eu ficava pensando, nossa, mas quem que vai comprar um negócio com fada, com, quem que vai querer isso? Eu ficava pensando, né, assim, com medo de expor, mas eu acho que à medida que você entrega uma coisa, que você mostra para as pessoas o quão apaixonado você é por aquilo, sabe, e vai mostrando o seu universo, as suas vulnerabilidades também, contando a história por trás daquilo, acaba cativando as pessoas, as pessoas passam a gostar também e acompanhar junto com você. E isso é muito lindo, na verdade.
1: Ah, e a gente também tem que pensar que, assim, é... sai da nossa cabeça, né? Por exemplo, a Jazz, ela criou ali o um mundo dela, mas que existem outras pessoas que também gostam daquilo, né? Talvez não exatamente igualzinho que você pensou, mas que é algo que seja muito parecido ou que uhum. né, que vai agregar ali ao Sei lá, a criatividade daquela pessoa. Então, é, mesmo que a gente ache super tosco às vezes. Porque às vezes eu tenho umas ideias que eu acho muito tosca.
2: Ah, eu também. Ou
1: que eu, ou que eu penso assim, sabe? Tipo, nossa, nada a ver. A pessoa vai olhar isso aqui. Eu já fiz vários bordados assim, que tipo, eu criei o risco do zero. E aí, eu ficava assim, nossa, nada a ver. Eu vou postar isso aqui, a galera vai falar assim. O que aconteceu? <risos> Deve estar, tá, sei lá... Doido, dopado, de Rivotril para pra ter postado um bordado assim. E aí, tipo, é os bordados que a, que a galera mais gosta. Aí eu falo, nossa.
2: Nossa, rola tipo, muito. <risos> não é? Uhum. É
1: muito estranho. E aí tem essa, essa, essa apreensão mesmo, né? Do. Sei lá, de, de você querer fazer algo comercial. Mas aí a gente entra, nossa, numa outra questão que é o que é ser comercial, né? Tipo, porque. Às vezes, o que a gente tá pensando ali vai ser uma ideia comercial mais pra frente. Ou não, mas a galera, tipo, vai comprar do mesmo jeito. Então, sei lá, eu não acredito nisso, assim, de ai, ah, vou vender só o que for comercial, ou vou fazer uma coisa só conceito. Eu acho que tudo que você fizer e botar lá, e fazer igual que a Jess falou, tipo ai, ah, eu gosto muito disso, a pessoa começa a acreditar que aquilo também é muito legal e começa a gostar também.
2: Sim, eu até lembro de uma live que eu tava fazendo, acho que com a bordado do Que a gente comenta sobre isso, assim. Que tem uma menina, eu acho que ela é gringa, sei lá, que ela faz uns bordados que são mapas. E aí a gente olha e pensa, putz, eu nunca quis um bordado de mapa. Mas na hora que eu
0: vi o bordado dela, eu fiquei, caraca, eu quero um bordado de mapa agora. Ah, Sim. foi igual a menina que eu indiquei no último programa. É, no God gato. Ah, eu não gosto de gato. Fui ver me... o bordado dela do gato, fiquei apaixonada, sabe? A coisa, poxa, que... Hum. E, não, e tem ideias também que você vê que eu acho tão criativo, mas assim, cara, eu nunca ia conseguir chegar ao ponto dessa criatividade, fazer, sabe, uma parada... É, isso, eu sempre falei do Marcos, eu fico babando no ovo do Marcos desde quando a gente começou o podcast, né, desde o primeiro programa. <risos> mas uma coisa que eu sempre acho, eu acho o Marcos uma pessoa criativa, mas num grau, assim, que ele pega, ele joga e coloca insere umas bolinhas, insere uns paetês, insere umas sanguíneas. <risos> aí depois ele vem com um ou needle, aí vem colocar... Cara, ele fez um, um projeto lá que foi aquele, aquele, aquele picolé que você fez. Eu uh -huh. nunca na minha vida eu
1: ia conseguir. <risos> eu
0: ia pensar num picolé derretendo, sabe? Coisa sensacional. Então, é, é esse nível que eu acho que mesmo exercitando... Eu acho que eu já estou num grau que eu nunca vou conseguir é, chegar, que é, que é isso. É fazer um projeto que vai fazer o picolé, pensar que o picolé vai, vai derreter, vai ficar aquela, aquela obra ali de arte.
2: Então, ah, é. mas eu acho que, tipo assim,
0: tem coisas no teu
2: Instagram que com certeza as pessoas que te seguem falam, tipo, caraca, como que a Renata pensou isso? Só a Renata fez aquilo. Sabe? Então, acho que parte muito do, do nosso olhar, assim, para as coisas. É, às vezes, tu acha o Marcos muito criativo, eu também acho ele super criativo, mas tem outra pessoa que está te admirando ali na encolha e tu nem sabe.
1: Uhum. Não, pode até
0: pensar, né, que nos vídeos que eu faço com os meus filhos, meio que... do, do Samuel correndo com o bordado, ele batendo na minha cabeça. Então, essas coisas que acabam dando certo... É, eu sou cri... é isso que eu tô falando, eu sou criativa pro outro lado da comédia. É, não, eu... eu acho que eu fico me queimando o tempo inteiro nesses episódios. Você fica se <risos> assim
1: sabotando. Clientes... Não, <risos> mãe, Ainda
0: bem que cliente não escuta, né? É só quem tá abordando. Mas sabe porque, que, ó... tipo assim,
1: a Renata, ela vive falando eu vive enchendo minha bola aqui e tal mas eu vou falar uma coisa que o podcast aqui, ele sai mais pela Renata do que por mim. Então ela fala, tipo assim, ó, que ela não é uma pessoa criativa, mas a maioria dos temas, se, se não for dizer todos, tá? Porque alguns eu, deu, eu botei um dedinho lá, mas a maioria deles foi a Renata que, que deu a ideia, foi a Renata que, tipo, deu a ideia das das entradinhas aqui. Não, mas eu acho
0: que é o foco que é a prioridade. Eu acho que a, eu acho que a gente também vai entender um pouco o que eu estou falando. É, eu acho que é o que a gente mais se identifica. Uhum. Eu sempre pensei nessa questão da comunicação de fazer algo que eu pudesse... Botar um pouco de humor, que eu pudesse me comunicar com as pessoas e tal. Então eu acho que eu acabo focando, jogando a minha criatividade, talvez, para esse lado e deixo aí a parte do bordado para bordar. Entendeu? Eu quero que as outras uh -huh. pessoas sejam criativas. Eu quero que a gente <risos> seja criativo, faça umas apostilas lindas para eu bordar. Entendeu? Eu deixo essa parte para quem gosta mesmo. Eu quero bordar.
1: E tá tudo bem também, tá eu acho que a gente... Tá tudo bem, é. bem,
2: pois é. Eu nunca okay. seria capaz de desenvolver tantos temas para podcasts e falar, assim, dessa forma. Então, assim, acho que tem espaço pra tudo, né? Pra gente ser criativo em vários aspectos da vida.
1: Aí, quando, acho que quando a gente fala, por exemplo, de, de arte, né? De ser artista e tal, e aí a gente fala de criatividade. Acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é, tipo, aquele projeto final, né? Tipo... Um, um projeto físico ali ou alguma ah, tá. coisa final tipo ai ah, nossa ela é criativa pelo risco ela é criativa pelo bordado ela é criativa pela pintura mas a gente não tá na cabeça do artista às vezes a criatividade dele ó começou muito antes dele finalizar aquela aquela aquele projeto final ali e não necessariamente a criatividade precisa ser um projeto final um projeto físico às vezes você tá só sendo criativo o tempo todo Sim, né então tá bom.
2: E eu acho que criatividade é uma coisa que a gente muitas vezes associa com a arte, mas na verdade é uma habilidade que as pessoas podem usar em qualquer profissão, em qualquer ramo. É a sua capacidade de tomar atitudes diferentes, né, assim, menos óbvias, então é algo que você pode usar em qualquer ramo da sua vida, né.
1: sim
0: não, gente, eu vi isso, eu, eu acho que eu já falei isso também, eu tô sendo muito repetitiva nos programas, porque a gente não tá vai, gravando toda semana, então eu ah, esquece o <risos> que
1: <eu falei.
0: risos> aí a pessoa que fica maratonando, ela fica vendo eu falando nossa, aqui, vai porque... falando
1: de novo,
0: <risos> é. <risos> o, o meu marido, para quem não sabe ainda, meu marido se chama Diego, tá, então pouco falar Diego, é meu marido, o Diego tá fazendo bordado aqui, e ele vem, às vezes, com umas paradas, porque ele tem uma eu tem uma criatividade que eu estou descobrindo depois de 20 anos com ele, que ele tem. <risos> eu não sabia que ele, tinha, que ele era criativo. Aí ele vem com uma coisa assim, é, você acha que se eu fizer uma francesa aqui vai ficar legal? Eu falei assim, Diego, desculpa, mas eu não, tô, eu não consigo imaginar até onde você vai. Eu vou muito... Eu sou muito rasa ali na, na, na questão da criatividade dele. E ele vai muito além. Não, porque eu vou fazer aqui, vou colocar uma onda aqui, sei lá o Aí ah, eu desculpa, eu não posso te ajudar, porque eu não posso. Ele quer que, é que eu te ensine o ponto, eu te ensino. Mas essa parte aí de pensar para frente, nossa, isso aí. aí eu, eu não sei se é preguiça ou se é incompetência. O que, que tu acha, Jess?
1: <risos> já, já acabou, <risos> Jess.
0: Ah, então, eu me identifico um pouco assim contigo.
2: A minha mãe também borda e às vezes ela me vem com as perguntas assim, mas. No meu caso, eu acho que é porque eu, eu, eu só consigo me envolver muito, assim, quando é uma coisa do meu interesse, sabe? Assim, Uma coisa minha. Eu me envolvo muito. Ai, eu agora você vai... Ó, ó, aí aí
0: vai, vai dar separação. Se meu marido está isso, vai falar o quê? Que eu tô, eu tô sem interesse. Não quero ajudar. Não é o caso. Aí, ó. Já vai ter briga. Vamos contar faz essa parte, um Pelo aí, amor aí, de Deus. Aí.
1: Viu? Mas eu vou falar uma coisa. A gente tá aqui o, o episódio todo falando de criatividade. Ai, mas eu amo, tipo, fazer alguma coisa sem precisar pensar muito. E ultimamente... Ai, que horror falar isso. Mas ultimamente eu tô, tipo, assim... Ai, eu vou, é, vou fechar uma encomenda, vou bordar. E a pessoa, tipo, manda o que ela quer. Eu falo, beleza, eu vou fazer. E aí eu fico, tipo... Ai, não vou ser tão criativo, não. Vou fazer o aqui mesmo, tipo, esse ponto que eu já, já, já sei com essa linha aqui, eu já sei como que trabalha. E, e vou fazendo isso, porque mas eu acho que tem a ver com esse, essa minha, a esse meu cansaço, né? Essa, essa minha fadiga. É, é,
0: é, é, mas difícil, é porque né? o Marcos, eu acho que ele se jogava muito na criatividade, então agora que ele tá nessa estafa mental, isso dificulta, né?
1: É que o que acontece é que, tipo assim, agora meu tempo tá bem escasso, né? Então... Antes, quando eu fazia alguma coisa que eu não, não sabia fazer e não desse certo, eu, tipo, conseguia desmanchar e começar o bordado de novo. Se eu fizer isso agora,
0: Perde é mais fácil.
1: Tempo. É, tipo, então é meio que... Olha lá, a pressa é sempre a inimiga da perfeição <risos> <risos> e da criatividade também, então, tipo... A gente vai que deixa, meio que deixando de lado. E aí esse, esse negócio, por exemplo, do marido da Rê... Tá se tá, tá descobrindo muito... Se descobrindo muito criativo nesse lado... Eu acho que tem a ver com isso... Da gente não trabalhar a nossa criatividade durante a nossa vida, né? E aí a gente não tem... Isso que a Jess falou é muito verdade... A gente não tem um, um estímulo da criatividade. Quando a gente é criança, beleza, até tem. Mas, mas quando a criança é criativa demais... Aí já acha que a criança tá, tipo, muito avoada, muito... É, total. Né? Tipo, essa é sempre a primeira preocupação.
2: Uhum.
1: E aí, quando a gente começa a crescer e tal, e aí começa a ter responsabilidades de adulto e tudo mais... Ai, a gente não quer ser criativo no trabalho. A gente só quer... <risos> ai, olha dizer... a A pra... gente só ah, quer tô... fazer as <risos> sogrinhas ali Só quer bater o <risos> um ponto, tipo... Ser criativo pra, pra pensar na hora de ir embora, entendeu? Então, okay. eu acho que a gente não tem muito esse estímulo da criatividade na nossa vida. E aí, quando a gente começa a fazer alguma coisa nova, a gente, tipo, não, agora aqui eu vou. Nossa, eu sou super criativo. Às vezes é, tipo, uma coisa realmente muito não banal, mas é tipo muito boba assim para a gente que já está acostumada a fazer, uhum. mas para ele deve mas ser uma é. coisa tipo assim, nossa, só assim ó, o auge da criação aqui, sabe <risos> essas coisas?
2: Não, tá e mas... a gente passa tanto tempo assim é, imerso nesses trabalhos que às vezes são super burocráticos e estudo e enem, e não sei o que e zero contato com a criatividade que quando a gente volta a ativar esse lado realmente é muito empolgante quando eu comecei a fazer risco, comecei a fazer bordado era tipo uma seita eu queria que todo mundo conhecesse e fizesse uhum. <risos> então assim você fica muito empolgado com essa descoberta né com entrar em contato com essa criança interior também, essa liberdade então realmente é um momento que você fica assim, querendo contar para todo mundo querendo que todo mundo faça e participe e ache legal também
1: <risos> eu acho bem isso mesmo nossa, a rei ficou quieta <risos>
0: não que Tá eu... refletindo se o Diego puder é... assistir esse podcast Sim. ou não. Vocês eu não estão entendendo que ele... Ele chegou, tá? Ele tá? Eu espero que ele esteja ouvindo. Ele <risos> Aí eu vou... Na hora que eu finalizar, que ele vê que eu terminei, ele... Ah, então quer dizer, né? Que... É.
1: Ah, então quer dizer... Que... Então quer dizer Esse que eu o é meu lado criativo, ué. Não, é que eu tô explanando aqui, né?
0: Tô, tô, tô fazendo expose dele. <risos> <risos> Acabo de olhar, ele acabou de
1: olhar <risos> ali. Ai, é... mas eu acho que é isso mesmo. E aí, acho que antes da gente ir para os quadros, eu queria falar um pouco sobre essa mudança da jazz. Não, primeiro eu quero... Ent... Vamos, vamos entender, acho que você já tinha falado isso bastante lá no seu Instagram. Mas eu queria entender um pouco sobre essa mudança do El Bordado para Jazz Imaginário. E depois é, eu queria entender também essa mudança sua de encomendas e bordados e tal para produção de riscos. Como foi? Tá
2: é certo. É, então, eu resolvi mudar de El Bordado para Jazz Imaginário. É, muita gente achou ruim essa mudança, não gostou porque Sério? eu já estava muito acostumado procurava lá o nome aí não achava mais mas é porque era um nome um pouco difícil de, de falar, né, assim por ser em espanhol, então eu queria algo que fosse mais acessível e também queria algo que não limitasse só o bordado, porque, sei lá, eu estava numa fase que queria explorar muita arte, né, aquarela também, então eu queria colocar um nome que fosse um pouco mais abrangente e aí veio daí essa mudança eu também achei que esse, o primeiro nome já não não conduzia mais com o que eu estava fazendo, assim, já não me identificava tanto. E aí foi por isso essa mudança. E a mudança das encomendas de bordado para o curso e para o clube de assinatura e tudo mais relacionado aos riscos, é, veio muito gradualmente também, assim, e por, por perceber uma comunicação ali de quem me seguia, sabe? As pessoas começaram a manifestar o interesse, perguntar ah que programa que tu usa, como é que faz querer encomendar um risco contigo, não sei o quê. E aí, gradualmente, eu fui fazendo essa mudança e fui percebendo também que eu me identificava muito mais com esse outro rolê do que com o rolê de pegar encomendas de bordado. E aí, acabou dando tudo certo. E aí, eu migrei totalmente para esse outro lado.
1: Não, e o que eu acho super legal é porque, assim, você tem a vivência dos dois lados, você consegue opinar ali, porque, <risos> né? Porque hoje, no, no seu Instagram... Você, você dá muita informação, é muito, você faz muito post informativo, né? Tanto sobre só o bordado ou só riscos, e também sobre um monte de, de coisa, assim, relacionada à arte. Então, eu acho isso muito legal, porque você consegue é, opinar dos dois lados, você já sabe o que deu certo para você, o que não dava certo, e agora você está totalmente focado ali no, no seu clube de assinatura e no seu curso, que é voltado para a criação de riscos, mas você isso não quer dizer que você parou de falar de bordado, né?
2: Sim, sim, total. Não, eu falo muito de bordado, acho que vem até de uma certa empatia, assim, porque quando eu comecei a abordar, como eu falei, né? Não tinha tanta informação que nem a gente tem hoje. Então, assim, foram muitos perrengues, muitas coisas que deram errado, e aí eu ficava tipo, pensando, nossa, se um dia o seu como faz as coisas, eu vou explicar para as outras pessoas para ninguém passar por isso. E aí, hoje em dia, acho que eu faço um pouco disso também lá no Instagram, né? Tento tirar muita dúvida das pessoas e evitar que elas passem os mesmos perrengues que eu passei.
1: Aí o máximo. Arrasou. Vamos para os quadros?
0: Bora! Vamos!
1: Bom, chegou o momento dos quadros, você que já é ouvinte aqui sabe do que eu tô falando, mas para você que chegou agora, nós temos dois quadros aqui, e a gente começa com Perdi o Fio da Meada, que é aquele momento onde a gente vai falar alguma coisa de ruim, a gente vai falar alguma coisa negativa na nossa semana, e vai desabafar. Ah, quem quer começar? Pode ser a Renata que tá desabafadora desabafadeira. Ai, é, então, né, é, eu
0: quero o meu perdido é filho da merda é sobre falta de planejamento entendeu? sobre a falta de planejamento que eu tenho na minha vida inteira é um descontrole total eu comecei o programa falando sobre isso, o negócio dos riscos e tal é, o seu cachorro, é o seu cachorro, Marcos que tá concordando comigo? não, é o da
1: vizinha <risos> Você está é tão tá indignado, tá tão Nossa, indignado
0: tá hoje... quanto, quanto eu. Assim. Hoje ele está. Então, gente, a falta de planejamento de você querer fazer todo ano no Natal alguma lembrancinha, alguma coisa. Ano passado, eu queria fazer um tipo uns chaveirinhos, alguma coisa assim, para dar para os meus vizinhos. Aí não deu certo, porque chegou o Natal e eu não fiz nada. Nossa, Esse que vizinha foi... boa,
1: né? Que não, vizinha... ia
0: falar isso, é. queria sua vizinha, né? Ai, ah, é, né, gente? Gente, meus filhos fazem tanta algazarra nesse prédio. O andar de baixo e precisa, quer precisa ser é um né? maneiro, Mas é, é. eu tenho que pedir desculpa de alguma forma. Esse <risos> ano foi a mesma coisa. Falei assim, ah, vou fazer uns bordadinhos. Pelo menos para dar para os meus vizinhos aqui do andar, né? Que eu gosto e tal, não sei o quê e já dá, fica a dica aí, gente isso já é uma propaganda que você tá fazendo aí o pessoal tá, vem comendo e tal cara, queria muito aí tá chegando aí em dezembro eu tenho um montão de, de coisa para entregar já com prazo, não vou fazer só fiz um bordado de Natal e vai ficar por isso mesmo vai ficar só nesse bordado de Natal não consegui fazer nada aí pro... então é falta de planejamento se planeja, não faça como eu planeja Dois meses antes, já vai começando a fazer um esporte de Natal pra conseguir vender no, no mês. E é isso, tá? Falta de planejamento não dá certo no nosso mundo.
1: É verdade. Eu, ah, eu você quero... tá até melhor, porque eu não fiz nenhum. Eu queria tanto, tipo, pelo menos uma guirlanda, alguma coisa assim. Nossa, mas eu viu? não vou conseguir.
2: Só fiz o, o do clube de assinatura mesmo. E ainda nem terminei tudo.
1: <risos> Fala, Jess.
2: Então, o meu Perdi o fim da Meada... É que, bom, tá chegando o Black Friday, né? E aí todo o mercado vai se movimentando para dar desconto. Alguns descontos que não são bem descontos de verdade, né? Que a gente sabe que tem aquela enrolaçãozinha básica. E eu vejo que quem trabalha com artesanato acaba sofrendo essa pressão de ter que dar desconto também, né? Sendo Sim. que é uma prática que não faz muito sentido, assim, dentro da nossa realidade. Claro, existem exceções. Tem gente dentro do bordado que trabalha com serviços, com curso ou com pronta entrega. Mas eu acho que quem trabalha mesmo com encomenda é algo muito difícil, né? E a gente acaba recebendo essa pressão aí da sociedade, do mercado, de ter que dar desconto também. É.
1: E assim, é, complementando, a gente que trabalha com encomenda, a gente nunca passa o valor certo. Porque as horas trabalhadas, não tem como ah, você xixi. saber...
0: Não, e eu que fechei o valor de uma encomenda. Só que a mulher é, não... Não, não tinha dado ok da fonte, aí eu dei outras duas opções, e tipo, uma opção mais trabalhosa do que a outra, então quer dizer, o meu bordado, o, o valor do bordado ia aumentar super, então, gente, não sejam burros também de dar o valor sem finalizar o risco, tá? Eu dei o valor Sim. porque era uma frase e tudo mais, beleza, e eu não tinha fechado a fonte, isso muda tudo, cara, porque dependendo da fonte ah. que você escolher, demora o dobro de tempo,
1: é, sim. E aí, tipo, você vai lá e ainda dá um desconto, mesmo que seja uma porcentagem pequena de 10%, 5%. Mas mesmo assim, você tá tirando do seu lucro final, né? Porque você já, já vai trabalhar mais. Normalmente, a gente sempre trabalha mais, né? As horas que a gente sim. calcula lá nunca são horas exatas. Porque um bordado depende muito do, do que você vai fazer no dia, se você vai conseguir bordar todos os dias. Então, assim…
0: Não, e eu tive essa pressão de desconto não foi nem por causa da Black Friday, porque eu tem dois bordados meus aqui no evento aqui do Rio, que é o Morar Mais, que é o um evento de decoração e tal, arquitetura, e tem dois bordados que estão numa sala, e agora, na última semana do evento, eles fazem um desconto né, nas obras. Então, o sofá que está lá, de tal valor que foi feito para o espaço, cai quase metade. Então, são um descontos super legais. E a arquiteta queria saber se não podia colocar um desconto para as obras serem vendidas, assim, os meus uhum. bordados. E eu falei que não. E foi super difícil para mim, porque parecia que eu não estava querendo vender, mas uhum. não é o caso. É porque Sim. eu não vendi ali, eu posso vender em outro momento, eu posso levar para feira, mas eu quero o valor daquele justo ali, daquele bordado que eu coloquei ali, né?
1: Sim.
2: Não, e é muito diferente, né? Uma pessoa que produz coisas em grande escala, sei lá, lojas que vendem várias roupas, é muito diferente o processo... É, de fazer aquele produto do que fazer um produto manual, que é você que faz com suas mãozinhas ali, que demora um tempo. Então, assim, é muito injusto comparar né, essas duas coisas e, e querer aplicar um, um mesmo desconto nas duas coisas.
1: Sim. Foda. Bom, o meu Perdi o Fio da Meada... Hum, é, vai ser pro Natal ele <risos> é ouvinte, gente, gente é ouvinte, mas é, eu amo Natal, gosto muito de comemorar inclusive eu comemoro mais Natal do que é, ano novo e é, só que o que acontece Natal pra quem trabalha em comércio e em shopping
2: nossa, deve ser o um caos
1: é, assim, não tem como você, você ser feliz nessa época, tá? É isso. Ah,
0: eu era extra-natal <risos> eu era feliz, gente. Extra-natal ganha um dinheirinho bacana.
1: É, extra-natal trabalha só natal, o resto do ano descansa. Ou trabalha em outro lugar. <risos> é... Bom, o que acontece é que, assim, tá todo mundo lá nessa vibe, né, de ai, ah, vamos comemorar o Natal, vamos ser caridosos comprando presentes pra todo mundo comprando roupa branca pra desejar paz pro ano de 2022 só que te trata como um lixo então assim, é muito hipocrisia então não é pro
0: Natal <risos> é pelas pessoas, é, é, então você tá dando o da minha, você tá dando negativa pra essas pessoas imbecis que te tratam como lixo é,
1: exato ai, ai, é. não pro Natal, o Natal é lindo, cara não, a época natalina no comércio é isso que eu quis dizer
0: ai, tá é porque na
2: a natalina, eu acho que essa hipocrisia fica ainda mais evidente, né?
1: Não, e sabe o que acontece? A pessoa não fica
0: boazinha no Natal, gente. A pessoa, filha da puta, é, é filha da puta
1: inteiro. É. é isso. Mas o que acontece é que, assim, tipo, a pessoa. Ah, eu não sei, eu não sei se é porque é uma vivência minha, né? Que eu já tô acostumado. É que, como ano passado eu tava afastado, eu tinha esquecido essa sensação. Eu já sabia que, que ia ser assim, mas eu sabia que ia ser tão <risos> forte. É. O que acontece é que, tipo assim, a galera vai pro shopping num sábado que é feriado e não quer pegar fila em loja nenhuma. Ai, porque tá muito lotado. Ai, porque não tem funcionário, sabe? É sempre uma reclamação assim. Meu, é fim de ano, a galera tá enlouquecida pra gastar dinheiro que não tem, sabe? Pra, tipo, enfim, sei lá. Comprar coisas e tudo mais, então... Não, já e vai... que
2: culpa que você tem nisso, né? Tipo assim, você só tá lá realizando seu trabalho, não tem por que a pessoa descontar em você.
1: Exato. É, o Marcos, ele
0: é... O nome, ele é a, a empresa ali personificada. Então, se alguém precisa ficar descontente com a empresa, ele tá ali sendo representante dela. Então, logicamente, ele que precisa ser o bombardeado,
1: nossa, então aumenta <risos> meu salário, por favor. Vai falar com quem? Com o dono
0: que criou? Claro que não. Você é o representante ali naquele momento. Então, o resol... Instagram da loja.
1: Eu só. É. Eu... Não, eu falo assim, tipo, o que você mais escuta é, ai, não tem funcionário. Enfim, é difícil mesmo, né? E é, horário comercial de shopping, ele é complicado, ainda mais fim de ano, que trabalha de domingo a domingo e tal. Então não é todo mundo que quer trabalhar lá. E aí, eu só falo assim, eu também queria funcionário, é só isso que eu falo, <risos> porque se tivesse, eu não estaria sobrecarregado. Mas é isso, ai, eu só, só dou, perdi o fio da meada disso, né, meu Deus, não sei falar disso, mas é isso, Isso vai gente. mudar,
0: amigo, isso vai mudar. Eu
1: amo Natal, tá bom? Podem, inclusive, me mandar presente de Natal, que eu vou ficar muito feliz. Mas eu não gosto dessa época natalina no comércio, porque a galera fica extremamente irritadíssima com um monte de gente, de lugares lotados e tudo mais, e estão lá comprando tipo presentes e roupa para para desejar a paz para o ano seguinte. E não tá com um pingo de paz naquela loja. É isso. <risos> É, agora, depois que, foi, que eu fiz esse desabafo Todo mundo desabafou e tá mais leve Eu vou puxar o quadro De créditos para Que é o quadro onde a gente vai acreditar Alguma coisa boa é, Falar sobre alguma experiência boa Enfim, compartilhar aqui com vocês Então acho que a gente pode seguir essa mesma Não, ordem. primeira é jazz. Tá bom. Então, <risos> então, pode ser a Jess.
0: então Eu ainda estou produção... pegando aqui o nome da minha indicação.
1: Ah, <risos> tá.
2: A produção aqui do, do podcast me disse que, que nesse quadro eu poderia falar do... fazer meu jabá aqui do Jazz Club. Sim. <risos> então, gente, o Jazz Club é o meu clube de assinaturas, tá? Por lá eu disponibilizo vários riscos, tem guia de pontos, guia de cores, tudo bem completinho para você bordar. E tem um Insta secreto só para assinantes também, onde eu coloco alguns vídeos e tutoriais. E em dezembro vai estar com temas de Natal. Então, sempre com esse lado mais lúdico, com bichinhos e tudo mais. Então, quem se interessar, corre lá no meu perfil, arroba para participar.
1: Arrasou.
0: Se quiser indicar outra coisa também, pode indicar, fica à vontade, o espaço é seu.
2: Ah, tem outro Instagram também que eu curto muito, que se chama Papoulas Douradas. Ela também aborda temas assim, mais lúdicos e mágicos. Ela é ilustradora e eu acho super legal, assim, trazer também outra pessoa de fora dos bordados como referência, né? Então, quem curte essa temática
0: pode ir lá conferir o trabalho dela também.
1: Papoulas Douradas?
0: Isso. Ah, tô vendo, amei. Amei. <risos> já vou seguir, já.
1: Adorei.
0: Então, sou eu? Sim. Então, pode. eu quero indicar... Eu quero, eu quero falar duas coisas completamente diferentes. Uma, eu quero parabenizar todo mundo que usa essa, esse final de ano para levantar a grana, para ajudar outros... Alguma instituição e tal. E é uma coisa que a Covaxia Japa está fazendo no perfil dela. Ela abriu uma rifa para para abrir uma rifa e quem Beneficiente. ganhar... Isso, beneficente, que vai... É, eu esqueci o nome... Argilando, gente. Argilando, ela vai passar o valor é, recebido para essa instituição, que é uma, é, um lugar, é, uma, é uma instituição carioca, que tem vários projetos bacanas e... É, Cada número, 10 reais gente. Então, se vocês puderem, se vocês estiverem ouvindo esse podcast, eu acho que é até o dia 12 que ela vai, vai fazer o sorteio, é, passa lá, vamos ajudar. Se você souber de outro perfil também, não tem dinheiro para comprar um, um númerozinho vamos compartilhar, vamos passar para quem pode. É, se vocês puderem ajudar, pelo menos agora no final do ano... É... Eu vi que a Covax já está fazendo, mas eu tenho certeza que outros perfis também estão tá fazendo. Então, vamos compartilhar, pelo menos compartilhar. Se você não puder comprar pelo menos um número para ajudar a instituição, então, pelo menos compartilha. Fora que essas rifas, sempre que a gente ganha alguma coisinha, né? Então, eu já comprei meus números, eu estou falando isso para você ajudar a instituição. Por quê? A guirlanda que a Covax já está fazendo já é minha. Eu já falei, ah, você, já você profetizei. Já, já profetizei que eu vou ganhar. Então é isso, gente, vamos ajudar aí, vamos compartilhar, vamos apoiar aí quem tá, quem tá fazendo uma... É, pensando aí no, no próximo, aí, agora no final do ano. E também, pegando o gancho da Jessica, que tem riscos lindos, maravilhosos, desde sempre que eu conheço essa, essa fada, essa fata, é, eu quero indicar também dois perfis que tem também riscos de Natal. Um que eu comprei uma apostila... Enorme, gente. Eu, eu sabia que tinham muitos riscos, mas eu não tinha ideia que eram tantos riscos. Então eu quero super indicar é, ponto. Aí você fala assim ponto, escrevendo ponto. Aí tem o um pontinho mesmo e ponto só. Tá. Esse é o nome do arroba arroba ponto. Escrito, não entendi ponto, foi
1: a nada. Arroba ponto,
0: ponto escrito Aham. ponto. Aí Aham. tem o um pontinho mesmo um pontinho não. e pontinho, S, ó. ponto e só. Tá, tá ponto é, e só. É, é, eu comprei uma apostila de Natal, foi o único risco de Natal que eu fiz, porque eu fiquei apaixonada pelo risco que ela tinha feito, então eu quero indicar também, se vocês quiserem uma apostila bacana de Natal também, tem essa, ponto e só. E outra também é... Peraí, eu, para eu falar certo, né. Pra eu não falar besteira. É feito por gnomos. É feito por Gnomes também tá com os riscos magracinhas também de Natal Ah, eu adoro o Instagram dela Ah, é, eu super me identifico também ela, ela, até quando eu falo ah, meio, ela falou assim, ah, você é meio é, suspeita, né porque eu gosto de tudo que ela faz, eu adoro eu adoro ver os stories dela também enfim, então também ela tá com os riscozinhos lindos lá de Natal também então se vocês quiserem, feito por Gnomos, tá, aí são esses dois perfis que eu queria indicar é isso
1: Arrasou. Bom, eu não tenho uma indicação é, pronta, então eu, o meu Decreditos Para é para a agulha de número 7, porque fazia tanto tempo que eu não bordava com ela, que eu estou apaixonado. <risos> eu só bordo com a agulha número 9 e número 12, eu comece... eu... Quando eu comecei a bordar e tal, eu bordei com a agulha de número 7, mas eu achei ela muito grossa e eu normalmente usava só dois fios. Então, eu falava, ah, não, não vou tipo, abrir um buraco muito grande no tecido com essa agulha, não. Só que agora que eu tô bordando uma claquete que eu postei hoje, quarta-feira, lá no meu Instagram, é, eu usei muitos fios, acho que eu usei quatro fios em, é, na agulha para poder fazer o preenchimento. E eu fiz tudo com a agulha de número 7 e foi assim, muito, muito, muito tranquilo bordar com ela. Consegui fazer o ponto cheio bem certinho. Ela abre um buraco um pouquinho maior no tecido, mas como eu tô bordando em tricoline, então a trama dele é um pouquinho mais maleável, assim, não fica, tipo, super aberta. E eu tô bordando com dois tecidos também, né? Tricoline e atrás é algodão. Então, agulha de número 7, você é a minha nova xodó. É isso. Esse é o crédito.
0: <risos> Pegando o gancho da dica do Marcos, da agulha número 7, que ele adora, é, gente, que nossos ouvintes é, a gente vai lançar um novo quadro no próximo programa, que é sobre dicas. Então, se você tiver aquela dica super maneira, igual o Marcos acabou de dar, que ele está bordando em dois tecidos. Então, é uma dica que o Marcos até compartilhou lá no, no Instagram dele. Que uhum. é, é bordar dois... É, dois com dois tecidos é bom porque às vezes a, a gramatura do tecido que você está bordando é muito fina ou você não está querendo que apareça muito aquele, aquele fusoê que você faz atrás no seu avesso. Então, quando você borda com dois tecidos também Dá essa é bom. É ruim depois para você fazer o acabamento com outro tecido, para você fechar ali, é, vai ter que lixar talvez, mas é uma dica. Então se você tiver essa dica assim super maneira, cara, tem uma dica aqui igual imprimir risco no tecido, sabe? Com a impressora, em vez de você passar com a caneta. Tem uma dica maneira? Manda lá pra gente no nosso perfil Podcast Papos Bordado no Instagram. Manda lá a sua dica que no próximo, no próximo episódio a gente pode estar lendo aqui a sua dica, vai te acreditar, claro, claro que a gente vai te acreditar. Então, se você tiver aquela dica muito maneira, que você quer compartilhar para os outros amiguinhos aqui do Mundo do Bordado, manda para a gente lá no podcast, tá
1: bom? Sim, faz assim, manda já, tipo, é, a, a sua dica e como você faz, sabe? Tipo, ah, eu gosto de bordar em dois tecidos, e normalmente eu uso tecido tal e tecido etc, e é, bordo com agulha de número tal, uso o bastidor número tal, pra gente já, tipo, passar a dica toda certinha aqui, o passo a passo, a receita da sua dica, tá? Esse vai ser um quadro novo, a Renata trouxe aqui pra gente, e como a Renata é a CEO desse podcast, é a que paga o meu salário, eu falei, tá bom, <risos> então vamos trazer esse quadro novo.
0: Claro que tá seis meses sem receber, né? Porque a crise tá aí, né?
1: É, mas Igual o processo vem, o processo é. vem. <risos> é isso, gente. Vamos, temos
0: temos Jéss muito, muito obrigada por ter participado dessa loucura, de ter falado tanto, <risos> não ter deixado você falar não. mas é, muito feliz de ter dado certo você estar aqui, eu te, quero te parabenizar pelo seu trabalho, você é incrível gente, o curso da Jéss também é incrível, eu não vou falar que eu já fiz porque eu não fiz, mas eu tenho eu sei que é incrível, porque todas as lives que eu fiz da Jéss eu acho que com as coisas, coisas gratuitas que ela já compartilha já é tão sensacional que você já tem noção do, do nível do, da bagagem que você vai ter depois que você termina o curso oh. então muito obrigada por tanta dedicação aí, por tanta dica que você está bacana por tanto risco legal que você disponibiliza e está incrível também seus pacotes de risco então muito parabéns, parabéns pelo seu trabalho e é isso, estou muito feliz de ter dado certo Sim. Ai, eu que
2: agradeço vocês são muito fofos assim, me diverti muito, adorei o convite <risos> Já
0: quero outras. Ai, já, já, gente. Eu preciso fazer esse curso. Porque eu preciso fazer apenas uma frase. E eu não sei como é que eu a frase dentro de uma rodinha. Como é que faz isso? Eu sou muito... Gente, eu sou muito poia nesse negócio de... de, de, de... Ai, enfim, sou muito poia.
1: Eu também Sim. quero agradecer. Quero agradecer a Jess. É, Miga, muito obrigado por ter topado fazer parte aqui do nosso podcast. Eu posso falar como aluno que sou, porque eu fiz o curso da Jess. Ah,
2: é verdade. E
1: é maravilhoso, é, meu, é muito rico de informação. É, essa uma hora que a Jess falou aqui, com todo esse conhecimento que ela trouxe, que deixou a gente aqui embasbacado em várias vezes. A gente ficou, nossa, olha esse pensamento dela, pois bem. Isso é no curso inteiro dela, tá? Ela, ela tem assim, minha, sei lá, você é muito profissional, muito Ai, profissional Deus, é, isso, é isso que eu tenho pra falar da Jazz ela é muito profissional e tudo que ela faz é muito impecável então olhem o Instagram dela deem uma olhada <risos> no curso dela e é isso, muito obrigada por estar aqui
0: não, e graças ah, ao, ao vocês estão muito lindos ao, graças ao Marcos ter sido aluno da Jazz que ele fez vários riscos pra mim, né pro meu curso <risos> é, jazz, eu sou na S, <risos> né? Eu só sugo, né eu sou sugo os meus amigos <risos> E não, Nossa, me
1: pagou, não me pagou ainda.
0: Não, paguei nada <risos> ainda. é
2: isso. Tô com vontade de guardar esse podcast, assim, num potinho e ficar, assim, grudadinha com vocês. Vocês muito fofo, sabe? Ai, Deus, eu sou fofa.
1: Eu sou mais, eu sou mais, eu sou mais.
2: Ai, gente, muito, muito obrigada pelo convite, sério. Eu amei conhecer mais de vocês também através do podcast. Assim, Vocês são muito legais, sério. E continuei com esse trabalho, assim, porque é muito divertido poder bordar escutando o podcast de vocês, né?
0: Ah, obrigada, e a gente tem que agradecer também os ouvintes, cada vez mais tem mais gente chegando Sim. então, não esqueçam, gente além de vocês ouvirem a gente aqui é muito importante que vocês sigam a gente aqui no Spotify aqui tem uma uma janelinha, só tá escrito seguir, só clicar ali, nem um minuto mesmo se você não estiver gostando do programa vai lá, segue a gente, entendeu? Ah, a sua, a sua vozinha que tá ali sem fazer nada, fala pra ela seguir a gente também, quem sabe ela não gosta de ouvir a nossa voz, essa voz aqui, essa voz maravilhosa que tanta gente é, <risos> escuta. Tem gente fora do mundo bordado que quer é só ficar ouvindo a minha voz. Isso é incrível. Ai, então, meu Deus. Muito obrigada. Vou contar ficar... pro Diego. Não, mas ele sabe, né? Ele sabe que a minha voz, essa arte minha é pro mundo, né? Não é... é. Não pode ser guardado aqui, só nessa casa. É isso. O créditos Para devia ter sido para o Diego, gente. Nossa, ele foi tão é. citado. É. Gente, então. É, o próximo, gente. O próximo. Ele ouve o programa, senão ele vai ficar muito com a bola cheia. Não pode ser assim, não. É,
1: verdade. Bom, é, onde a gente encontra... Vamos começar com a Jess. Jess, fala aí as suas redes sociais. Onde a gente encontra você, o seu curso, como que é. Fala aí.
2: Então, gente, para me encontrar em todas as redes sociais, Pinterest, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, é Jazz Imaginário, J-A-Z-Z -Z, Imaginário. E o curso agora, ele não está à venda, porque eu vendi algumas semanas atrás, mas é só me seguir que eu sempre coloco lá as informações sobre ele quando ele estiver disponível de novo, para todo mundo saber. E o Jazz Club é uma assinatura mensal de riscos, então todo mês você pode participar, é só R$17,00, então é super acessível. E é isso. Você.
1: Muito, muito,
0: muito obrigada.
1: Você acordei bordando.
0: Ah, eu! Eu sou a Renata Monteiro, <risos> arroba Acordei Bordando, que agora eu mudei, né? Era Acordei Bordando em todos os lugares, aí eu coloquei Renata Monteiro para o pessoal saber qual é o meu nome, né? Uhum. Então tá lá, Renata Monteiro, arroba Acordei Bordando. Em todas as redes, não. Só tô no Instagram mesmo, tá? Se você falar no Facebook querer falar comigo, eu não vou te responder. <risos> é, porque eu só tô ali mesmo no Instagram, tá? E você, usa Mais, ter esse podcast. Onde a, a gente se encontra?
1: É, eu sou o Bastidor Cósmico, lá no Instagram também. Por favor, continuem não deixando o meu trabalho flopar. <risos> porque ultimamente <risos> o flop tá chegando. Mas eu também vou lidar com isso da melhor maneira possível. Aqueles que já, <risos> já, já aceitou. Estou é, lá na Acordei e Não no Coribor, não. No Baixador Cosme. Só se você quiser
0: me convidar pra uma live. Gente, se você quiser me convidar para uma live, pode me convidar para uma live. Eu sou super top, tá bom? Ah, eu já quero te convidar, nossa. Aí, ó, tá vendo?
1: Vai ter um convite, gente. Convitem oh, a Renata pra live. Porque ela não aguenta a um... Renata. Não aguenta a Renata falando isso depois. Não, que e não é ela... qualquer
0: assunto também, não. Quer me convidar, Vamos convidar para um assunto maneiro. Não vai ficar me convidando para um assunto chato, não, hein. É isso. E é
1: isso, gente. Muito obrigado vocês que escutaram até aqui. Sigam a gente aqui no Spotify. Porque já que a Renata não me paga, um dia o Spotify vai pagar. Por enquanto, não isso. chegou ainda, não. Não. E sigam a gente lá nas redes sociais. Lá no, na, nas redes sociais Instagram, só. Que é... <risos> podcast papo de bordado, mandem as dicas lá pro, pro próximo episódio, a gente começar com esse quadro novo que a Rê trouxe pra cá, tá bom? Acho que é isso gente, muito é obrigado. Isso. beijo
0: muito obrigada beijo. gente, amei. obrigada gente, tchau tchau, tchau, tchau. <risos> tchau.